0: Итак, сегодня мы будем учить следующую Мишну. Это в одних книгах десятая, в других это одиннадцатая Мишна. Сегодня у нас 206 шестой урок. И Мишна, которая имеет отношение к каждому человеку. Каждый человек может себя проверить, где он находится. Я прочитаю Мишну. арба Четыре как бы... Качество или типа характера у человека. А умер. Шели-шели, шелах-шелах. Зоми-да-бей-нуни. То, говорит, мое это мое, твое это твое. Это среднее качество. Ну, то есть, это как бы средний характер. Все замечательно. Ну, посмотрим, что написано дальше. «Ваешомри», а есть те, кто, которые говорят, «зэми с дом». Это качество характера жителей Содома. Вы понимаете? То есть получается спор, как мы, когда учим Талмуд, «ми каце», каце" от одной части до другой, от края до края. Но Понять это мы должны будем понять, что это такое. Среднее качество – это, ну, как бы нормально. Я не хочу ничего твоего, э, а все то, что мое – мое. Среднее качество. И вдруг открывается, что это, есть те, кто спорит и говорят, что это качество характера жителей Содома. Идем дальше. Э -э, Шели – шелах. Вэшелах – Шели. Смотрите, как замечательно. Мое – твое, а твое – мое. Что бы мы сказали? Замечательный человек, он готов отдать от себя, он готов взять от другого. Но говоря, что это... Автор Мишны говорит ам аарыц, Как бы не ученый еврей, или не образованный еврей, или просто народ земли. Вот человек – народ земли. Что это такое, надо тоже понять. Хорошо, идемте дальше. «Шели шелах, ва шелах, шелах. «Мое твое и твое твое». Но это все понимают, это хасид. Это тот, кто делает из любви больше, чем от него требует закон. И, наконец-то, последний, тоже понятно. «Шели шели, ва шели». «Мое» – это «мое», и «твое» – это тоже «мое». Все понятно, злодей. Да, ну, в общем, а как, а о чем говорит Мишна? Об отношении одного человека к другому. Как он себя ведет по отношению к другому? Итак, четыре разновидности человеческого характера. И, несомненно, разные люди по-разному ведут себя по отношению к другому если кто-то нуждается в помощи, материальной или любой другой. Я видел комментарий, это говорит Раблияу Деслер, Мехтав Милияу. Он говорит так, что человек часто получает не только для себя, но и для другого. От кого получает? От Творца. И поэтому, если он задерживает то, что он получил от Творца, то, что он должен отдать другому, это особенный счет. Больше того, когда человек как бы не додает улыбки другому, это значит, что тоже он ему должен был отдать и не отдал. Больше того, когда мы учили бабукаму в Ешиве, я слышал урок, что человек, знаете, запрещено делать... Яму в общем владении, потому что человек может э, туда упасть. И все ущербы будут на том, кто выкопал эту яму в общем владении. Это общее владение, э, так это его яма. Да, он ее хозяин по отношению к ответственности за ущербы. Так вот, например, человек бросает шкурку от банана посреди, я не знаю, э, в мое время это называлось улица Горького, посередине Тверской. И падает один человек, другой, за все ущербы несет ответственность тот, кто бросил эту шкурку от банана. А теперь представьте себе, я в свое время перед отъездом из России в 1979 году как-то я поднимался по эскалатору и видел лица людей, которые спускались по экскалатору. Ну, вы знаете, это сколько минут? ну Минуты три-четыре. Я не увидел ни одной улыбки. Все были такие... Так вот, об этом я хочу сказать. Человек, который не додал улыбки, человек, который идет с таким лицом... Как говорят, с таким лицом стыдно выходить на улицу. Не додал улыбки. Человек, который идет со злобным, озабоченным, я не знаю гневным лицом. Это то же самое, как бросить шкурку банана посреди улиц. Я понимаю, что вы мне можете тут же возразить. В Америке, чтобы тебе не сказали, чиз! Всех продавцов учат делать чиз! Да, знаете, мы вас на работу не приняли. Понимаете? Это один человек мне рассказывал, что... Я сейчас сегодня вернулся из Америки. Так Один человек мне рассказывал, что он встретил одного человека из Израиля, сказал, радостно вас видеть. Он говорит, это у тебя улыбка какая, американская, или ты действительно рад меня видеть? Так что есть... Во все стороны можно смотреть, как это учить. Так вот, это то, что Равлияло Деслер объясняет как бы человек должен делиться с другим. Так вот здесь четыре как бы меры, которым человек отмеряет другому. Мое-мое, твое-твое. Одно. Следующее. Мое-твое и твое-мое. Значит, я тебе, ты мне. Мое-твое и твое-твое. То есть «От меня я отдаю, а твоего я не хочу». Либо «и твое мое, и мое мое». Понятно? Так вот сейчас, пока поймем, что такое это качество среднее, когда «мое мое» и «твое твое». Средний человек, не самый праведный, не самый злодей, он доволен тем, что у него есть, и у других ничего не берет, Такому человеку никто не должен помогать, и он не нуждается в помощи никого другого. Но как же могут другие сказать, что это мера Содома? Что это значит? Ничего не брать у других и ничего никому не давать. Принцип жителей с дома. Вы знаете, они не принимали путников, они презирали нищика и обездоленных, так сказано у пророка ихескеля «Вот в чем было их беззаконие Содома. В гордыне, в пресыщении, в праздности руки нищего и обездоленного не поддерживали». И известный медраж говорит, что Элиезер, раб Авраама, он оказался в Содоме. В Содоме был закон запрещено принимать гостей. За это полагалась смерть. И он пришел на свадьбу. И сел между всеми и начал есть. Он был голодный. И его спросил сосед справа, кто тебя позвал? Он сказал, ты. Тут же тот убежал, кто-то позвал гостя еще на чужую свадьбу. Это не как в Израиле. Все приходят, все радуются, а нищие чувствуют себя хозяевами. Сосед справа спросил, кто тебя позвал. Он сказал, ты. И так он остался почти один гость на свадьбе, поел хорошо. Да. Э-э- он перешел через мост и подошел к мосту, чтобы перейти. Ему сказали, платить деньги. Тогда что у него он не хотел платить деньги. Он пошел в вброд, перешел реку. Тогда его схватили стражники и сказали... Ты перешел реку, значит, ты как бы воспользовался мостом, а еще ты должен за то, что ты искупался. Ну, этот сражник, он сказал, конечно, отказался платить, привел его на суд. А по дороге он еще и крепко его ударил, так что у него вообще чуть ли не кровопотек был. И судья, садомский судья, по законам садома. Что он постановил, мало того, что ты должен за то, заплатить за то, что ты перешел через мост, хотя он прошел брод. дальше за то, что ты скупался в общественных водах, а третье, ты должен заплатить стражнику за то, что он тебе нанес э, то есть удар, Ну что это значит? Он тебе выпустил кровь. И тогда что сделал Элиезер? Он взял камень и запустил голову судьи. И у того тоже пошла кровь. Он говорит, я прощаю тебе то, что я у тебя сделал такое полезное дело, выпустил кровь, но так как я тебя выпустил больше, чем ему, так это значит вы будете квиты, и это тоже покрывает то, что я скупался и так далее. Но это Элиезер, который сказано «Дамасек», что значит «Доле умашке», как бы наливает и разливает из учения своего учителя, от Авраама. Так, что мы смотрим? В чем было особенное, отвратительное качество Содома? Они злы и грешны очень. Что это значит? Грешны – это то, что... Откуда мы знаем такое название Садомский грех»? То, что... Да. Не будем распространяться. Это одно. То, что один к другому относится... Почему же они злы? Потому что это были законы Содома. Вы знаете, что в Содоме жил племянник Авраама Лот. И у него было пять дочерей. И сказано, что крик Содома дошел до небес. И Творец, когда говорит, что Он собирается перевернуть Садом, он открывает это Аврааму. И Авраам начинает торговаться, может быть, найдется там 50 праведников, 40, 30, 20, 10, и на этом кончается. Так я думал, я посмотрел, в одном месте написано, что это значит 10 праведников. Так может быть, Лот и его жена, и у них были две дочери замужем, и две дочери обрученные. Если посмотреть, Тогда что получается? Получается только 8. Две дочери замужем с мужьями это 4. Две дочери. А, две дочери обрученные это еще четыре. И он. А, все десять. Да, но не нашлось в садоме десяти праведников, потому что когда Лот, После того, как открывают ему ангелы, что они пришли перевернуть садом, бежит своим зитьям, они говорят, голос музыки в городе, что ты говоришь? Ну, какой-какой переворот, какой огненный и сердный дождь, который перевернет этот самый город. И его дочери, которые были замужем, не выходят. И тогда ангелы берут за одну руку его, за одну руку его дочь одну, другой берет его жену и другую дочь и выводит их. Так какой же закон? Почему это называется «моё-моё, а а твоё-твоё»? Был такой обычай в Содоме. Когда приходил нищий, каждый подавал ему монету. Ну как, это же надо показывать вид, что все хотят помочь бедному. И вот он с этими монетами приходил в магазин. Хотел купить что-то, ему не отпускали эти монеты, не действуют. День проходил. Второй, был закон запрещено давать что-либо бедному. Проходил третий день, а выйти из города ему не давали. Четвертый и так далее. Может быть, он где-то что-то пил. Человек умирал, этот нищий, и тогда все приходили, разбирали его одежды, забирал каждый свою монету, и вдруг они видят, три дня, четыре дня, Нищий жив, и тогда они начали следить. Так вот, эта дочка Лота, увидев нищего возле колодца, она делала такое, она приноходилась двумя ведрами. В одном ведре она оставляла хлеб, а другой набирала. И тогда он брал эту буханку хлеба. И так он жил, выживал. И вот когда обнаружили это жители Содома, что они сделали? Они обмазали ее медом, и от укусов ос, пчел, я не знаю, в страшных мучениях она умерла. Вот этот крик дошел до Творца. Так вот, когда это говорит один человек, то есть я не нуждаюсь нико, ни в ком, мое-мое, а твое-твое, это одно. Вы ешь, умрим. А есть те, кто говорят, если это введено как закон, тогда это мера Содома, запрет. Отдавать. Ведь когда человек знает, что он получает все как подарок с неба, тогда это закон, так же как Творец дает ему, для чего, чтобы он был подобен Творцу, чтобы он продолжал отдавать. Это очень глубокая вещь, которая заключена даже закона о передаче Торы. То, что мы получили Тору, то, что мы учим Тору. Для чего? Лельмот и леламет. Учить и обучать. И это мудрецы говорят. Сколько можно свечек зажечь от одной свечи? Тысячи, миллионы. Вы понимаете? Одна свеча передает огонь другой свечи. И это закон мира. И в этом мы становимся подобны... Тому, кто сотворил мир, и каждое мгновение постоянно его обновляет. Если бы хотя бы на секунду прекратилось воздействие Творца на мир, все бы исчезло. Мы думаем, ну так, комната со светом. Выключили свет, темно, но комната есть. Нет. Это то, что непрерывно Творец воздействует и делится своим добром с миром. Для чего? Чтобы мы научились быть ему подобными. Это то, что написано в псалме царя Давида: Олам Хесет Иваны. мир по милости будет построен. Хесет безграничное, безвозмездное отдавание. Теперь, те, которые говорят, Мое, мое, Твое, Твое, если это люди одного досадка, понятно. Но если это так говорит бедный по отношению к то есть, извините, богатый по отношению к бедному. Это мироздол Известно, один хасидский э, рэбэ пришел к очень богатому еврею. Он собирал деньги для обедневшего торговца, которому нужно было восстановить, э, поставить его на ноги. И этот э, богач сказал, ты знаешь, я бы с удовольствием ему помог, но у меня есть бедные родственники, вот им я помогаю. И тогда этот рафф привел ему нашу Мишну, что если мое, мое, твое, твое, я помогаю своим, есть закон, прежде всего, помогать близким. Вы еще рим, а есть те, которые говорят, что я помогаю своим родственникам, а на самом деле и родственникам они не помогают. Вот это мера Дома. Вы понимаете? Есть рим, есть только говорящий. Но человек должен знать, что той меры, которую он мерит, отмеряет ему и сверху. Богач сегодня, который не поделился, не дал выжить бедному. Мир, он круглый. Сказано, что как колесо кружится, и удача, и если он не помог, завтра он может оказаться в роли бедного. Я сидел за столом в Америке сейчас, в одном городе, с человеком, который ребенком, маленьким ребенком, он э, прошел гетто, немецкие лагеря, выжил. Был в Израиле, поехал в Америку. Я спросил его, чем он занимался. Он продавал бриллианты И вот он сказал, что я был миллионером. Один человек заказал ему на крупную сумму бриллианты. И наличными заплатил ему 200 тысяч долларов. Следующий раз, прошел год, полтора, он заказал на 300 тысяч долларов. Тоже он ему принес бриллианты, он ему заплатил наличными, каш, все. И вдруг проходит там полгода, он заказывает у него на миллион 200 долларов бриллианты. И когда этот еврей, этот человек, пришел навстречу, Тот, как бы, крупный бизнесмен, который покупал у него бриллианты, пришел с еще одним человеком. Тот человек достал пистолет и сказал «бриллианты». И он отдал все бриллианты. И он сказал "Какое счастье, что я могу сейчас это рассказывать. Я вошел туда богатым человеком, я вышел» бедным, совершенно бедным, потому что ему нужно было еще отдавать другим, он одалживал у кого-то, и, конечно, полиция не нашла, но он говорил, а другой человек, который продавал бриллианты, утром его нашли с простреленной головой, и тоже без бриллиантов. И он пошел работать в, в пекарню, и до сих пор он работает там, и больше того, сейчас он начал приближаться к исполнению заповедей, как было это в детстве, когда в Польше он был соблюдающим евреем. Так вы понимаете, это то, что круг проходит человек, может быть, сегодня миллионером, а завтра нищим, который нуждается в том, чтобы его кто-то пригласил на трапезу в субботу. Такие вещи происходят. Так вот, то, что человек... Который говорит «Мое-мое, а твое-твое». Почему это мера Содома? Потому что если человек так начинает себя вести, если он говорит то, что «Твое-твое, а мое-мое», то есть как бы я не беру подарки ни от кого и не должен давать никому. Но если это только как оправдание, что я... Живу по принципу. Мое-мое, твое, твое, не важно, что у тебя. Даже если ему не стоит это денег, это человек, который живет по принципам жителей Содома. И это то, что мы видим, почему в земле Израиля именно на том месте Садома, э, Гаморы, Адма своим там самое глубокое впадины там мертвое море потому что рамбан объясняет в земле израиля попирать законы творца это должен быть знак на века в других местах люди живут а вот в этом месте во дворце царя нарушать перед ним его законы это знак на века а если вы спросите как же лот племянник авраама который его отца Арана убил Немрод после того, как Авраам выходит живым из печи, туда бросают отца Лота и Сары и Милки, Арана, и он погибает. Авраам вкладывает всего себя в своего племянника Лота. Так как же так? Лот оказывается в том месте, в котором живут по законам, полностью противоположным законам, по которым который обучает в мире Авраам. И если вы обратите внимание, задается вопрос, за что был спасен Лот из Содома, за заслуги Авраама? А какая была личная заслуга Лота, что когда Авраам и Сара входят в Египет, Авраам говорит, я ее брат. И Лот промолчал. Потому что единственный брат Сары, это был именно Лот. Почему же он промолчал? И это то, что открывается, когда спорят пастухи Лота с пастухами Авраама. Что они говорят? У Авраама нет детей. Кто его наследует? Лот. Поэтому мы, эта земля предназначена Аврааму, мы имеем право пасти скот там, где хотим. И тогда Авраам говорит Лоту, давай разойдемся, ты направо, я налево. Потому что мы люди-братья. Это его племянник. Но когда Лот отходит от Авраама, Раша приводит то, что Медраш говорит. Иевший, б Авраам у бе Локав". Так говорит Лот. Я не хочу ни Авраама, ни его Бога. Но посмотрим, что же написано там. Когда приходят два ангела, как бы путники, и Лот уговаривает их не оставаться на улице, а войти в его дом с предосторожностями. Он не говорит им вымыть ноги и так далее, чтобы жители Содома думали, что вот-вот только что они вошли. Но он дает им мацу, это Песах, и посылает жену, чтобы принести соль. Жена, жительница Содома, рассказывает всем. И вот все жители Содома собираются к дому Лота. И тогда что? Выдай нам твоих гостей, и мы их познаем. Это... Садомский грех – это то, что жители Содома от малого до пожилого требуют от лота. Он выходит и говорит, я вам выведу своих дочерей, обрученных дочерей, но не делайте с моими гостями ничего. Кто ты такой, пришел жить в Содоме со своими законами, ты будешь на свои законы у нас здесь делать? И все хотели наброситься на него. Он же как бы идет на самопожертвование ради своих гостей. А то, что Раши говорит, тот, кто готов отдать толпе на растерзание своих дочерей, он еще сам ходит в той ситуации, когда от старшей происходит первенец Муав, от младшей Омон, но при всем при том его дочери имели в виду только во имени небес потому что они думали, что весь мир уничтожен, только они с отцом остались. Но он-то сам, он готов был отдать дочерей, но он же идет на самопожертвование ради гостей. Это то, что он получил в доме Авраама. А личное у него было даже не полностью во имя небес. Что он не сказал, я тоже брат при входе в Египет. Он промолчал. И за эту заслугу его выводят. Ну как он оказался там? Потому что стремление к имуществу, к богатству. Он поселился в этих самых плодородных землях Содома. И тогда, что мы видим? Сначала его берут в плен, Авраам, побеждая четырех царей, возвращает его, а дальше он без всего выходит, полностью теряя свое имущество. И в том месте, где эти страшные, развратные и Грешные города, там сейчас мертвое море. Так вот то, что мы учим. Если человек говорит «Мое, мое, твое, твое», это мера Содома. Или по-другому, что это средний, если я не хочу брать от другого. Но если я постоянно пользуюсь этим правилом «Мое, мое, твое, твое», я могу докатиться до мира Содома что я не захочу ничего отдавать другому. И мы знаем, то, как ты меришь, как ты отмеряешь по отношению к другому, точно так же отмеряют тебе с неба. Вот что открывается в начале нашей мечты. Но мы еще продолжим учить, и Байзрат Ашем» это мечта, которая должна нас научить очень важным выводом.